0: ومرحبا بكم مع مقتطفات من القرآن نسخة شخصية لدكتور أحمد خيري العمري بعنوان صورة العنكبوت هجرة حياتنا في النهاية سلسلة امتحانات متتالية في كل مفترق طرق هناك خيار هناك اختبار هناك امتحان لكن كما في الحياة الدراسية هناك امتحانات حاسمة مصيرية تغير المسار ويعتمد عليها ما بعده هناك أيضاً امتحانات كهذه في حياتنا الواقعية، امتحانات تحدد مصيرنا، ربما حتى مصيرنا الأخروي. امتحانات كبيرة كهذه تتعلق عادةً بقدرتنا على الثبات على مبادئنا، أن نكون على قدر ما نؤمن به، أن نثبت أهليتنا لما نعتنقه من أفكار. عندما تكون الأمور يسيرة لطيفة، لن تكون هناك مشكلة في أن تعتنق أفكارك ومبادئك، وأن تتحدث عن ذلك، بل وأن تحكم على الناس بها لكن الامتحان هو أن تتمسك بها عندما تأتي ساعة الجد والاختبار أن تبقى عليها بينما الإعصار يضربك من الداخل ومن الخارج ومن كل الجهات امتحانك هذا لا يحدث في كل خطوة لا يحدث دوما لكن عندما يحدث فقد تكون نتائجه دائمة يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين صدق الله العظيم سورة العنكبوت تتحدث عن هذا النوع من الامتحانات الامتحانات الكبرى الأهم حتى من امتحانات الثانوية العامة تتحدث عن الامتحان الفتنة ما الذي يمكن أن يكون هذا الامتحان الذي تعرض له الذين آمنوا في تلك الفترة؟ الامتحانات كثيرة ومتداخلة ومتعددة لكن لابد أن يكون هناك امتحان كبير جديد من نوعه تعرض له المؤمنون بحيث كان فتنة ما الذي يمكن أن يكون وقد تعرضوا فعلاً للكثير من الامتحانات والفتن منذ أن آمنوا؟ بل إن خيار الإيمان وإظهاره كان أيضاً فتنة ما هي هذه الفتنة الجديدة؟ سنعرف بمجرد أن نعلم متى نزلت هذه الصورة صورة العنكبوت من أواخر ما نزل في مكة قبل هجرته عليه الصلاة والسلام في الحقيقة وفي تسلسل الترتيب الأكثر انتشارا السوره كانت قبل الأخيرة بالنسبة للفترة المكية وبعض الأقوال تجعل آياتها نزلت بين مكة والمدينة ونحن نعرف طبعا أن المسلمين كانوا قد سبقوا الرسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة إلى المدينة أي إن صورة العنكبوت نزلت في الوقت الذي كان فيه بعض المسلمين يهاجرون سراً أو جهراً إلى المدينة الامتحان الكبير هو هذا هو قرار مغادرة مكة الأمر ليس سهلاً على الجميع مهما كان الأذى الذي تعرضوا له لكن في النهاية كانوا قد صمدوا لسنوات طويلة ما الذي يمكن أن يحدث أسوأ؟ لقد مروا بالكثير فعلاً ولكنهم بعد 13 سنة بالنسبه للبعض منهم كانوا قد تعايشوا مع الواقع الصعب لكن هذا القرار الجديد ان يتركوا مكه الاهل والاقارب ممن من بقوا مشركين ولكن ايضا لا يزالون اقرباء العشيره العمل والمال البيوت وان يذهبوا الى وضع جديد لا يزال مجهولا ومن المؤكد ان العوده عنه لن تكون سهله لم يكن القرار سهلا كثيرا ما تتعبنا أوطاننا في الحقيقة كثيرا ما تفعل بنا أكثر بكثير من مجرد التعب لكن قرار مغادرتها ليس سهلا بالمرة على الأقل بالنسبة لكثيرين قد يستغرق منهم سنوات من التفكير والأرق والقلق وقد لا يصلون له أبدا وقد يكون أسهل لآخرين لكنه في العموم قرار مصيري فتنة هكذا هو الأمر اليوم وقد كان كذلك وأكثر وقتها الهجرة اليوم مألوفة والناس يتبادلون التهاني عندما يحصلون عليها لكنها لم تكن كذلك آنذاك وهذا التنقل لم يكن مقبولا بالنسبة للعربي الحضري من يولد في مدينة يموت فيها غالبا لكن يقول تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون لو قرأنا الصورة من هذا المنظور لوجدنا لو لكل شيء معنى مختلفا يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين، صدق الله العظيم الجهاد، الصورة مكية قبل أي معركة، لكن المشكلة هي في فكرتنا التي تقصر الجهاد على الحرب والقتال، وتنسى أنه بذل للجهد وأن بعض المواجهات الشخصية الاجتماعية تكون أكثر ضراوة من أي مواجهة عسكرية، هذا القرار جهاد أيضا ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم نعم مفهوم جدا الآن كان هناك من الآباء والأمهات من يحاول أن يستخدم العاطفة كوسيله لابتزاز أولادهم على البقاء وعدم الهجرة فلننتبه أيضا إلى جاهداك هذا جهاد أيضا ولكن من الطرف المقابل يبذل فيه جهده وعواطفه من أجل هدف معين يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون صدق الله العظيم ابقوا معنا ونحمل عنكم ذلك يالا الإغراء فليبقى الوضع الساكن كما هو بأي ثمن ثم تعرض الصورة لقصص أنبياء في لحظات خروجهم من مدنهم كل قصة من هذه القصص عرضت سابقا في صور مختلفة لكننا الآن نراها على نحو مختلف هذه المرة نراهم وهم يهاجرون كما يجب أن يفعل من تنزلت الصورة بينهم نرى نوحا وهو يركب السفينة وإبراهيم وهو ينجو من النار ويخرج من قريته بل إننا سنرى لوطا وهو يعلنها فيقول بسم الله الرحمن الرحيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم لم يستخدم لفظ مهاجر في وصف أي نبي في القرآن هذه هي المرة الوحيدة وقد جاءت في صورة العنكبوت الصورة التي أنزلت بينما المسلمون يعدون العده للهجرة من مكة بالتدريج صدفة حاشا لله حتى المثل الذي أخذت الصورة اسمها منه نقرأه الآن على نحو مختلف فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم هذه البيوت التي تتمسكون بها المجتمعات التي لا تريدون الهجرة عنها مهما كنتم تحبونها ومتعلقين بها مهما بدت جميلة مزخرفة أو مريحة في حقيقتها ليست أقوى من بيوت عنكبوت قد تنهار في أي وقت لو أن بعضنا نظر بصدق وتجرد إلى الكثير من مجتمعاتنا أو طاننا لقلنا دون مواربة نعم نعيش في مجتمعات عناكب وفي نفس الصورة جاءت أيضا هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون صدق الله العظيم إنها تأشيرة هجرة من نوع مختلف عن الذي نعرفه وتنتهي السورة مرة أخرى بالجهاد يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدئهم سبلنا وإنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم الجهاد مرة أخرى في سورة مكية في خضم الصراع الداخلي لقرار الهجرة لأنه أكبر بكثير من أن يختزل بمعركة سيوف أو قنابل سبلنا لعلها تلك الطرق التي ستتيسر لاحقاً بعد تنفيذ القرار